0: 我是梁伟莹。我们常常听到人家说，老师的一句话可以改变孩子的生命。教育工作的价值，其实也就体现在不同的生命个体当中。荧光焦点，教育圈看人才。这些年，由于大环境的剧烈改变，孩子的生命样态跟过去也有了许多的不同。伴随着持续更新的教育变革，对于老师的考验其实一直没有停止，都给教育现场带来多元且丰富的样貌。如果台湾的未来在人才培育，那教育现场工作就是一份可以确实改变生命的工作，也是能够改变台湾的工作。需要更多年轻有热情的人能够积极投入教育领域。各位好，家庭联播网的听众朋友，大家好，欢迎收听《教育不一样》节目。本节目每周六上午八点在好家庭联播网、台中古典音乐台 FN 九七点七、台北 Bravo FN 九一点三联合播出，还有 Pocket 上也可以听到哦。我是蓝伟英，今天要进行的主题是人才不一样，邀请到的是高雄市立鼓山高中校长廖玉云，跟大家聊聊学校教育与学校教育的人才。校长早安。
1: 早，我迎早安，各位听众朋友，大家早
0: 安，我是廖
1: 云，很高兴在空中跟大家见面
0: 。过去的学校教育教学内容相同，着重知识的传递与获得。随着时代的转变，能力与态度获得了更大的重视。时至今日，培育下一代的素养成为全球教育的共识。现今的教育不只是进行固定的教学内容与活动，不断出现新的趋势跟政策，也考验着教育现场的应应能力。我想今天的节目，我们可以从校长的分享里头，对于这个领域以及相关的人才的需求有更完整的认识。其实我跟玉云校长认识很多年了哈，呃，先问一个帮助大家了解的例子：你在学校教育的这个现场的工作有多少年？二十四年。二十四年，那二十四年他们都不会做一模一样的工作，所以这二十四年来，你转换了哪些样的工作的职位？这样子好了。嗯，好，我从
1: 一开始到私立高中任教，当高中导师，那后来考上公立学校的就国中老师分发，当了导师，当了教学组长，那后来再到高雄高商当主任。然后后来再出来当课程督学，所以其实我从国中、高中、私立、公立、高职、高中角色转换应该是蛮多元的。那担任比较长的、嗯，我都是国文老师，但是兼任行政的时间跟导师，呃、的比例上看，行政多一点。那导师大概有七年的时间，所以我觉得我自己应该蛮完整的。
0: 嗯嗯。那从这二十四年来，其实也经历了很多教育的改革。自己如果这样回想，经历了哪些
1: ？我觉得我印象比较深刻，就是九年一贯，我就经历两个嘛，一个是九年一贯，一个是一零八课纲。九年一贯的时候，我刚好是一个国中的教学组长，然后那时候就是有参加不完的研习，然后老师是不愿意改变的，所以全校的教学计划都是我一个人写的。然后那时候我觉得就是八方吹不动，就是我感觉就是九零一罐做九零一罐的，然后我们做我们的，还会共背。那时候那那时候没有这个名词，但是其实老师在办公室说：“哎、欸，这个部分你教我怎么教好不好？”因为他们都在生物老师、物理科学、物理老师，他们都在同一个课本里面刚开始刻意混在一起的时候，他们蛮痛苦的。然后但是都是能发展出一些因应用的道理，好，然后都自己各自切割内容，然后互相。跟对方询问那，那时候我不知道为什么有政策，所以我也很不理解为什么要这么无聊。那後,后来我到了一零八克，刚刚从一零六、一零七、一零六之前、一零三，因为是一零五认识我影大家。然后开始准备，我觉得应该也是有意识的去参与一些准备工作，就是包括参加很多演习啊、公听会。我所以我对一零八克刚是比较有感受。当然，那不一定是全然的好的，但是比起我在当老师的九年一贯，我觉得我的感受是更深刻，而且我觉得自己是局内人。那在九年一贯，即便我写了全校的课程计划，我那时候依然觉得我是
0: 局外人。我觉得那是很大不同的变革的一个历程。所以如果就这样来看呢、啊，从之前九年一贯，其实说真的，政府推动的力量也没有太小。那到一零八，当然它比较特别，是高中的变动比较大，所以它就会变成好像是整个动起来。那你怎么去看呢、啊？相较起来，感受上，如果从你刚刚说的，好像虽然九年一贯有在变，可是事实上变动的幅度对老师的影响或学校现场影响好像相对没有那么大。但是到一零八的时候，是不是感受比较强？所以那个差异在哪里？
1: 我我有感觉到，基本上在8括连9九课纲哈，我觉得政府在108课纲这一次，我真的是觉得他们从部里面的长官下了很大的决心，就是我觉得他们也有那种推99课纲跟推9 0一贯课程那种过程，就是失败的很早的那种，就是好像没有感受那种决心，所以我觉得一刚开始他们就把所有联动都想清楚了，所以我自己在做108课纲的时候。因为我是在蛮前面有这个观察，所以为什么我对一零八课纲会比较有感情，是因为我知道很多人很努力，但你说全面性跟那个力道有没有在吓到老师？第一些老师、嗯，其实我不敢说，但是我至少觉得比起九年一贯，我觉得一零八课纲信任跟追随的老师只有比较多，但那个多可能也没有办法让你觉得说是到。全国的百分之五十以上、啊、那种全，因为有些老师会选择性的做，比方说他认同这个素养，他只做这件事情，他不会完全的信任或是觉得认同金课纲所有的东西，包括可能评量不够到位、大考不够到位或等等的，对、嗯，所以我觉得老师是选择性的做一零八课纲，就是就是他可以做的，我觉得这是一般老师觉得说这是我最大的温柔跟坚持的，就是在。教育的现场里面，我们能给孩子就
0: 是这些部分。嗯嗯，那当然回到你刚刚，因为我们在提老师投入的状况嘛，我们常会听到，呃，在教育现场的人，尤其是推动改变的人，我们都会把老师区分三块嘛，哈，一块是跑得很快的，啊，所以像你可能就是跑得快的。好，还有一块是中间是等待，我所谓等待是，如果你们成功了，或者你给我一些方法，我就跟着做。那当然还有一群人是我管你做什么，我就是做我自己的事。好，那你自己观察在教育现场这个状况的区分是真实存在吗？那大概比例是多少？这种情况会影响到我们的孩子吗？坦白说，好，我们以新社纲来讲好了
1: ，我觉得。它会造成一种现象，就同温层的人会越来越明显，而且这个同温层还不见得出现在你的学校，同一个学校。所以新科纲有一个比以前九年一贯更蓬勃的，叫做跨校社群。那你就知道这些老师在校内其实是比较孤单，他必须要跨校才找到朋友，然后就觉得说，对我这样是对的。好，这是一种。所以你可以知道这些在学校里面跑的比较快的。他很愿意走，可是他不见得能够影响其他的同仁。第二种人叫做：好啊，那你告诉我怎么做，我配合看看。然后如果没有马上看到成果，学生没有因为这样的改变，我也不要。那这样老师其他是他不是不愿意，而是不知道他这样做学生会不会更好，因为他可能现在手上的小孩就已经还不错了。所以在课发会的时候，他就是微笑，嗯哼，偶尔会举赞成票，他也不会站起来去 defence。但是郑老师，你就在巡堂的时候，你知道他的课其实很棒。第三种人，我不敢说多，他就是我都不动，但他会有他不动的一种脉络。比方说，你看我的学生还是这么棒。好，那我们对这样老师，我们就会觉得说，那请你不要去影响别人。但其实这是很不可能的。这个东西如果是在自然领域或社会领域，因为你在探究实作或是。跨领域的时候，其实自很需要、很需要帮忙的时候，我觉得这样老师他就会让其他老师感到比较困扰。但是，比方说你说国文、英文这种，他单科上他可能只要做他教学方法的改变，我觉得这是跟科目属性有关系的，对。所以有时候你自己做你自己，你其实你可以做得很好。但是有些科目可能你真的还需要，如果要达到新课纲目标，你真的需要一起合作。但合作的确就是。亲的台湾，从政府到民间，不就是一个很难的课题吗？我认为这就是，嗯、我觉得学校真的是一个缩影啊，我觉得是一个很明显的缩影，社会的
0: 缩影，非常明显。所以，其实就像校长刚刚说的，比如说这样的变革，大家也都知道，培养孩子的素养，这是我们共同认同的。然后，帮助孩子有动机或解决问题，其实大家也都觉得重要。但是，至于大家认为用什么方式做得到，这可能就是见仁见智。好，所以我们就会有不同的统文层。所以，大家在舆论上会听到的某些。很强烈的话语，可能是某个同温层出来说话，你就会发现说怎么奇怪了？不同的媒体，它完全呈现的可能是不同样貌，或者同一个媒体在不同时间呈现的也不一样。那你可能就要想的是，它可能都代表某一个在教育现场的声音。跟某一个真相，但是全部合在一起，你大概就可以想象一所学校里头原来有这么多种可能性。好，那就回到校长说的，他就是一个社会。好，这也反映了台湾就是民主跟多元嘛。我们即便在学校，校长已经跟以前不一样，好像不能。直接叫老师做什么就做什么，哈，这好像是蛮难的。好，那回到教育部，常常会有很多政策下来。好，所以我们常听到学校教育的现场，很多人说，呃，为什么政府把学校当许愿池？好，要我们做什么就做什么好，今天出了什么事就叫我们做好，今天交通事故多了就叫我们做交通安全。好，今天有任何事情多就叫这个做。好，当然我可以理解为什么大家都想从教育去改变整个社会，可是事实上孩子的时间又很少。老师又要承担这么多的责任跟平衡，那我想当校长以后的你应该感触更多。那你怎么看待这样的事情？就是其实他是真的蛮难取得平衡的。那到底作为一个校长或教育工作者，这件事我们该要怎么应应呢
1: ？真的觉得至少一个正面肯定就是大家真的很肯定教育的力量，对吧？好，那如果大家这么肯定教育的力量，可是你去看政府对于老学校的资源或者是老师的待遇。但又不是那么回事，好，我们都是同一批人做更多不同的事情，那以待遇或是以人力来讲，其实是不够，我认为其实是不足的，包括时数，好，如果大家都要在学校里面，那你就好像就是，我们等于在肯定一种就是好，我们很认同多元，但学校的本质到底是什么，好，就是说。还是说我们整个行政院都收起来，只有教育部就可以了。就是如果教育可以解决所有的问题，哦、那我们也不需要其他部门了，因为大家都往这里塞嘛，哈，法治啦、啊、性平啦、交通啦、啊、情感啦、啊，我我最我见我本人最欠缺的金融啦、啊。哈、哦<笑>嗯，各种的教育，那就是这个国要就是改的钱，教育应该很大。可是你去看整个教育预算比例，其实是就很明显嘛，哈，我不用说嘴。那我自己在现场里面，坦白说，我自己当了课都跟当校长，跟当主任，我觉得我自己没有改变我唯一一个比较大的改变、就是，我觉得很多事情老师是最容易的。就是以前我当老师，即便当一个处事的主任，我都有把握我可以把我自己的事做好，就是只要我够努力。好，那我当课都，我觉得我只要够努力，我够热情，我就可以去带动一个氛围。也是某种同文层的氛围。当校长，坦白说，校长应该没有人跟同一层。我讲的同文层是说，不能只看到老师好像很全然正面，会往前那个力量，我也得要顾及到老师为什么他不愿意这么做，是不是有一些处事之间的不协调或什么的？我就不能够那么全然了，只为某一个单一的事件开心或难过。我可能要很平衡，我可能同时所以。你你跟我说，我去怎么去平衡或改变？我老师怎么去？就好像本土语跟双语同时进来学校，其实我觉得最难的就是说，我们的学生需要学习的时间就是这么多、嗯，但是他能不能够消化？就好像你你对他你对我们很好，谢谢大家对我们教育这么好，就给我们那么多的食材，这的好我们吞了，但我们可能不能消化。那现在孩子要的到底又是什么？那？老师真正的需求，我自己换代我们同仁在备课，或是在 r r 与我们同仁这样的一个努力，其实我觉得那是一种单点看都很不错。可是当你把全部集合起来的时候，你会觉得说，学校如果要再往前走，它真的还需要整合跟盘点，因为是力量不要分散，好像大家都过于着力在某一个地方，我、嗯、人都是这样。当你做这个事很容易成功的时候，你就觉得这个方向就很好做。其实说不定另外一个方向不好做，其实才是最重要的。但我觉得校长要做就是等待时机、嗯，但等待时机不是说像那个兔子一样就等在路边这样子，而是路上要铺一些梗，丢一根面包或是饼干屑。我很想要讲的是，我们要做的是有意义的等待，不是你坐在一棵树下等，那老师是不会过来的。这个路能不能铺到我们在的时候就成功，不知道。但是也许下一个等在那个树下的是另外一个校长，但是他走的路是。我的饼干的路，所以我，我我我认为，其实这个就是我们在排解，或者您刚刚说，哎、欸，需要怎么去谈这个事情，就是就是很不容易，就跟您在经营协会，很多人在经营公司一样，它有太多面向了，嗯、没有没有那么纯粹的美好跟正面的事物。嗯、对我自己是这么
0: 看的。嗯，嗯嗯其实我们节目的人才不一样的主题啊，绝大部分在这个 part 会谈的就是到底这个领域。有什么特性？但谈教育这件事啊，尤其是学校教育这件事哈、哦，可能谈到现在，你就会发现我花很多力气在谈到底现在教育现场有什么困境。<笑>好，其实这也是在反映现场实际是什么状态哈、哦，就是从我一开始谈的，它会不断的变革，而且很多变革可能不见得是老师准备好的，它可能就从上面就下来了哈、哦，然后它也会出现很多，比如说里头的人。啊，他每个人其实想的不一样，步调也不见得相同。然、啊、后包含刚刚讲的，他又是一个被整个社会充满期待的一个场域，所以大家会把所有想要发生的事都丢进来。好，所以他一直的变化，又一直的要吸纳所有的可能，但他又必须包容在这其中的所有人。这就是真实的学校。好，可能就跟社会一样的多元跟复杂，所以透过校长谈这些，我想也可以帮助我们听众朋友更了解，其实真正的学校其实是可能是这样的存在。哈，那我觉得这几年又不太一样。好，我们刚刚讲的可能是例行性，正常状况下我们反正就会有这些事存在。可是这几年开始，好像又有一些新的挑战，比如说开始会听到比较多找不到老师。感觉以前好多人想当老师，但是现在好像想当老师的人就没有那么多了。包含连找代理老师或者是理工科的老师就很少。那校长怎么看？为什么现在比较不好找老师？或者是有些年轻人可能教个几年就决定不要再当老师了呢
1: ？其实这也是我非常担忧的，就是因为投入老师的这个人越来越少，其实这件事会是我们国家其实。跟少子化一样，让我很担忧的是，我觉得老师对学生影响是非常重大的。那大家不想当老师，就是因为我们现在整个价值观是不平衡的。以前我们想当老师，是因为你如果跟家长说：“妈、阿妈，我想要做老师。”哎，哦，你阿妈就会说：“哦，袂歹，袂歹，袂歹。”哦，这职业最好的头路。他讲这个最好的头路，它可以稳定之外，也跟他讲这个是一个受人尊敬的工作。伊行出去，讲我找我想要做老师。打一个哦，那你这样搞啊，那好，可是如果你现在在跟别人说，比方说，妈，我想要当老师，其实大家都会问，都会再问一句，真的吗？你你有想清楚吗？类似这种，你就是卖面的，好、哦、卖得很好。可是他说，哦，不要不要，我不要叫人家做这道啊，因为这道太辛苦，辛苦什么呢？你应付的人很多，还是讲不可抗力或什么之类的。所以我觉得要解决老师的这个老师荒，应该从薪资结构，我还是要讲这句话。如果你够看重我们，你有好的薪资结构，还有教育部不要再把那么多的武器收走，比方说管教权，或是说家长对老师再信任一点。但是我觉得，我我们社會,会走到一个极端，当这个社会崩坏到某种极致的时候，大家回过头来就会觉得说，老师是真的蛮重要的，是不是应该在拜托老师好好管教我们小孩啊？拜托老师再怎么样怎么样。刚到古典反弹那个太痛了，所以我是觉得说环境不一样。然后我觉得年轻人不见得看重钱哦，嗯、现在年轻人追求的是你这么累也是这样，我这样子也可以过日子，我干嘛像你这样？所以我就一个行业给人家没有盼望，然后又觉得说动不动就负面的新闻，就是整个社会不再会鼓励你去当老师。除了我之外，其、嗯、实<笑><笑>我对我我,我除了我之外，我认为教育还是要有。人才来的，所以我会非常鼓励我的学生，因为我的女儿，我都希望她继续投入教职。我觉得人不怕累，还是只有我不怕，应该大家都不怕。我觉得人不会那么怕累，怕的是我这么累还没有尊严，我还没办法好好生活。我认为这是我们这个国家对老师这个行业最应该要去重新思考，就是提高薪资，然后分级制，让真正很 top 的老师。嗯他薪水再高一点，比校长高都没关系。但他是老师，他是这个学校的基石，他会带动这个学校长远发展。校长普通一点都没有关系，但老师才是学校最核心的关键人
0: 物。嗯、对啊，我们常讲那个教育最核心，而且最需要投资的就是。教师，因为他们是最重要的人才，也是实践呃或者达到教育目的最重要的工作者嘛，哈，所以其实蛮认同校长说的，就是这是不是一个有鼓励机制的行业，还是我活到老，领越多的那种行业哈？然后再者，我觉得真的是负面新闻都会被报道的很大。那事实上，我们教育现场也很多正向的东西，好，只是说大家好像呃，我常常说有读过书的就可以评论教育，好，可是事实上教育好像不是大家想的这么单纯。那包含我下一个想要问的就是，我发现各级学校好像特殊学生的比例变高，啊、哦，除了我们所谓的特教生，还有一个就是心理状态需要协助的孩子变多了，那。当然，很多人会回归到说啊，可能是家庭功能或什么。那这个东西校怎么看？就是因为你教了二十四年，真的有心理状态跟特殊状况的孩子变多了吗？这部分到底对老师跟学校最大的挑战是什么
1: ？我觉得说不定不是变多，而是我们有意识到，以前我们都会觉得说那是小孩不一定不乖嘛，就抓起来就打，或者就惩罚他嘛，会被归类成行为不好的孩子。但现在我们意识抬头，我们会去关心他。哇塞，你刚好刚刚骂我脏话，你该不会雅思吧？有没有？大家现在就会说，他可能雅思，或是这个人突然暴怒。以前我们要说，你家教真的很不好哎、欸。可是我们现在就会说，你雅思哦，你不理人，你自闭吧，都是你活泼，你过动，哦，或是怎么样，类似这种。那也有可能是环境荷尔蒙。我觉得环境荷尔蒙造成现在孩子很多外显的病，就是会比较明显。我认为有增加，是因为我觉得这个社会变得没有那么单纯跟单。我觉得孩子很容易，比方说以我们学校来讲，我我觉得我们学校的比例就是，呃，有些孩子他国小可能没有被发现，或者是他的国小被发现到国中变好，或是不一样。因为我认为身心状况，呃，我以我们符老师来讲。我常常觉得辅导室跟辅导老师其实很委屈，很多老师都会觉得说奇怪，他们又没上课，为什么？凭什么？他们的绩效不容易被看见，为什么？因为他可能谈一个学生，他会谈一个半天，然后谈完都还可能没有结果，所以老师可能会觉得说啊，送去辅导室也没怎样。如果送去辅导室这么容易怎样，那也不用心理医生了哈。所以我认为其实是争辩，因为我觉得心理有。障碍的孩子其实是比较多，但也有可能是因为我们现在过度看重小孩这一点。或许我不知道，因以前可能我们也是心里有点状况，可是我们好像很，还是说那时候我们就没有被那么密切，就是我们没有去提醒自己或什么。但是我自己觉得，我们学校以这个比例来看，我们辅导老师的比例的量能，其实我觉得是蛮负荷的。然后中理呀、啊、跟中错的孩子，然后长期缺旷课，我觉得那个比例其实算是高位、欸。但是我坦白也说，就是家庭功能有点失能的状况之下，其实在学校里面，我认为到高中就更不容易。所以我其实我认为国中孩子是好教的。如果你同时有教过国中跟高中，其实当然如果纯国中老师会觉得说不可能，其实不是，其实国中是好教。其实高中孩子那那种心理的障碍跟那个困境，有时候你是看不到的，他可能连开口都不开口。所以我认为高中孩子是更难教的。只是大家觉得高中好教，是因为他可能外显的不明显，他更聪明了。可是如果你真的要去救一个高中心理有困境的小孩，难度是比救国中还要高的。这是我自己在我们学校的观察。
0: 所以像刚刚谈了那么多你看我们又累积了两个困难，呵呵从教育变革的适应啊，从人的相互包容或者是如何接纳对方的存在，然后到各种的政策进来，然后老师的减少，还有其实学生需要帮助的不只是学业学习了，有更多其他的部分，甚至很多社会大众甚至还会期待老师帮忙家庭功能的这一块所以我就回到这一个 part， 最后一个问题是：这么多的困难底下，但我说真的，我自己这样跑遍全台湾，我还是认识绝大部分的老师都是对教育充满热情。也就是说，即便这么的辛苦，但他每天还是都可以告诉你，他今天看到孩子做了什么事让他很开心。好，所以老师到底怎么样能够去坚持这样的事情？因为你常常一定也遇到你们老师沮丧。可是，哎，他好像过两天又好了。到底是什么样的信念去支持大家能够在解决问题的过程中持续往理想前进呢
1: ？就跟我前天收到一串卡片一样嘛。当我们发现孩子会注意到我们很细微的关心的时候，或者是我最近在跟我们的一个老师谈，他说：“像我真的蛮沮丧。”他不是跟我说学生都不好好读书，或是学生怎么样，说我觉得很很心寒，就是。我们这么努力带他，他居然看不到我们的努力，这样就是还会误会我们呢。那其实老师是这样，我我是觉得说，人都需要回馈，那要看不同层级的哈。比方说，如果是在第一志愿的学校，他的回馈可能来自于他们带眼圈就得到一个很棒的奖项。那在我们这种社区型高中，或是相对型也比较弱、多弱的，是孩子的，其实孩子的表好表现就是他从 C 到 B， 哦，老师觉得啊。哦哎呦呦，我是这学期有值得，了，或者是他本来很皮，然后他突然有一天跟你说：“老师，谢谢。”其实我怎样？就是我觉得老师是很容易感动的一种职业。前排说，越投入的老师越容易沮丧，也越容易因为一个小事情而重新振作。所以我觉得老师是非常需要感受鼓励的人。所以我常常觉得很鼓励学生要去多回
0: 馈，还有家长。要多支持老师，我觉得这是很重要的。嗯嗯，所以我常说老师很好骗呐、啊，就是学生一句话，你就突然就觉得说好啦好啦，原谅你，就觉得很可爱。这样对我记得我上次采访那个呃蓝屿高中的主任，好，就是跟他聊天，他也是说他们的学生呃，因为有一些会留在蓝屿，从国中念到高中啊，等到高中的学生回头看国中的学弟妹做的事，然后就转头跟老师们说：“老师，我们当年也是这样吗？我们会不会太不懂事？”老师，你们好辛苦，真的很对不起。他说到高中才跟他们道歉，<笑>所以其实我觉得对老师们来说，也就是要这样，就是我们也没有要求什么绩效，好，因为你不管怎样，我们就很清楚薪水就是长那样。我们也不是为了赚钱才投入这份工作，可是更多的就是，如果这个孩子可以长大，可以找到自己的人生，诶、欸，好像这份工作就突然变得呃很神圣，哈，就是在我们心里就会很不一样，哈。那我想这一段的节目，我们大概对于学校的现场的现况有了一些了解哈。当然，我最后其实让校长想的这番话，也是让大家知道，即便现场有这么多的不容易，但老师们还是充满了信念的往前走哈。那我们下一段当然就要來聊聊人才是怎么养成校长一定是卓越的学校教育人才哈，所以然后校长来讲这一件是最合适的哈。那当然，我想要先谈的就是校长当时为什么要当老师。是从小的志愿吗？
1: <笑>因为我从小遇到很多老师，然后对我这种顽劣、这个不学但又聪明的小孩非常的包容，所以我那时候就觉得，我如果可以像他们那样，应该很不错。那你也知道，我们那时候是没有什么志愿概念的，所以你也知道，我志愿卡是我妈帮我填的，所以、嗯。我觉得是我妈妈跟我阿妈两个人联手然後我送进师范大学，所以这一题我觉得应该要问一下他们应该，我阿妈跟我妈妈应该觉得这是个好工作，所以我回到上一个主题，在那个氛围时候，他们是觉得念这个比念什么台大外交啊、政大外交那种还要好，他们觉得当老师是好工作，所以第一个就是我阿妈填的，跟我妈妈两个画志源卡，非常没有生涯发展的概念。误打误撞，但是也觉得很开心，
0: 所以也就是自己也没有这么排斥，然后家人也有期待。好像我自己当老师，很单纯，就是我觉得我这辈子做的最快乐的事情，就是看一个人，就是我跟他对完话，我帮助他后，他学会了。啊，这是我求学生涯的时候一直觉得自己做的最有把握的事情哈。我想每一个投入教育工作的老师都不太相同。好，那刚刚前一段节目，你校长已经谈了，你其实做了很多工作，包含单纯当老师、导师、组长、主任，还有各种工作。那这些工作基本上，我就先讲导师好了。很多人不想接导师，那你自己怎么看这个部分呢？怎么会呢？不接导师当老师有什么乐趣
1: ？我觉得我人
0: 生如果让
1: 我再选择，其实，呃，我如果现在可以交换，或是我现在我先讲个前提哈，我都是怀抱着回任教师的心情在当一个校长的哈，因为我觉得这是位置的转换而已。那如果我可以回头，我有机会，我最想要回去当导师。当然，有些人会觉得可能要跟家长相处或是沟通很不容易。这是应该是很多老师不愿意当导师的原因。其实不是怕孩子烦，是家长很烦。我自己是觉得当导师最大的锻炼就是你怎么样透过爱他们，从学生去后端去应对他们的家长。所以其实我是让家长看着我如何教他们的小孩变好。让他回头来信任我，所以其实我在班级经营是刚好颠倒的，就是有些人会讲座会分享说我是怎么经营跟家长啊怎么样怎么样，其实家长一刚开始听你讲的天花乱坠，他或许会信任你，但是他的孩子在你手上带不好，你也是枉然的。所以我刚好是相反，我一刚开始我只会在班际会里面把我所有对孩子的规矩啊或什么都讲清楚，目标。那其实我对我其实是不太跟家长额外的 SOCIAL 的哈，但我会把所有的力气投入在学生身上。但是到国二、国三的时候，家长就回过头来，整个成为你的力量。所以我觉得当导师是有一个自己的班级之外，你可以把它实践成你的像一个家一样。你可以看着你的小孩从也许顽劣不堪到变到知书达理，这个历程其实是人生很难的历程。所以我觉得如果没有当过导师，拜托你不要接行政，如果你不是一个好的导师，也拜托你不要当校长，因为你如果你没有当过导师，其实你不会有那个同理。如果有当导师过的要接行政，我会说你导师当这么好了，你有什么行政你接不好的？因为导师就是一个学校的一个最小的单位的缩影，你这个都能够掌握好，你只是扩大某一个范围而已。所以我认为导师是。最值得
0: 当的工作，各位听众不要再排斥。<笑>对，其实我自己在学校现场做过的工作里头，我最喜欢的也是导师，因为你不是只有在教课，你跟孩子有太多的连结，而且蛮多的部分哈，我常常在想的就是，很多的爸爸妈妈是第一次有孩子念这个阶段的，比如说高中，他第一个孩子念高中，他从来没当过高中孩子的父母。所以有时候他还蛮需要我们的帮忙，也就是说，他看着你原来这样跟孩子互动，他慢慢会找到一个比较好的方式，哎，去跟他的孩子相处哈。呃，校长当了导师之后，后面开始接行政嘛。那行政工作呢？因为其实也蛮多人很逃避行政，尤其是现在的行政工作，传说中很累，夹在中间两面不是人，叫不动老师，又要应付上面的政策。那你怎么看行政工作呢？
1: 讲一句不矫情的话，我觉得我自己当行政工作，我觉得最残忍的就是说，你面对的是你根本完全不熟悉的领域。那我觉得，如果我们当行政工作，如果能够得到人的支持，我觉得所有的技术都是小事。所以我反而觉得行政工作最大的关键不是。啊，我都不会采购法，啊，我没有办法当总务，啊，我又没有，我又不会那个，我对公文不熟。对，写公文其实都不是，公文乱写都没关系，因为像长都会忍耐。<笑>我的意思说，那不重要，就是技能都是学的。但我认为，其实当行政工是要有一点特质的，你可能要思考自己，或者是我觉得你们那个人和的氛围，所以我觉得反而其实做行政工作要最优先的是学做人。我觉得政策应对啊、公、嗯、文往返啊、活动办理，那本来就是一个学习历程。但是我觉得，就是人的应对，这是最难突破的点。嗯、所以我觉得，其实当行政，你最大的克服的心魔，就是你能不能站出来跟学生说话，能不能站出来跟老师论述、嗯，或者是你教育你的长官，你网上管理你的老板，你老板问然下一个很奇怪的指令。你有没有那个人的那个能量去跟他说，我没没完。所以我觉得当行政就是应对人是最重要，其他都是不重要。钱不会算没关系，好，只要不进口袋都不会被关，好都没有关系。我自己的观念是这样，而且我还蛮喜欢做行政工作。嗯、而且我自己的人,人生最遗憾就是没没当过学务主任，也没当过训育任，什么都没有。我觉得我人生最遗憾，因为我觉得我最适合做那个工作、嗯。但是我的校长跟我说。那个工作我不用看，你就会做得很好，所以你根本不需要去磨练。他让我当了我最害怕的总务主任，但我后来人生发现，当总务主任真是人生最有绩效而且最有成就感的，因为最容易累积这 p 值，你的人人气值最高。因为凡是找总务主任，他就会帮你解决，就是嗯,嗯。所以我觉得我自己最喜欢的
0: 工就是总务主任，因为他
1: 最不得罪人，而且纯粹是
0: 服务至上，最棒的工作。嗯刚刚校讲的对了，就是做行政还是一个服务，好啊，所以如果你其实去只是就想把事做完，其实有的人做什么组都被讨厌，好做哪个处事都被讨厌，对，所以我以前常在行政工作上就会跟我的同仁说，你很想管理老师。但是重点，老师是一个成人，他来这个学校也有想他要达到的事情。我们要不要反过来想？如果我今天要让他想达到的目的更顺畅，而他的目的之下也符合学校的目的，我要提供什么样的服务是最好的？那我在安排课表的时候怎么排，其实会让这件事最顺。那反过来，你就不是整天在管，而是是很精心在规划，让你的事可以让所有的人。在其中都可以好好的发挥哈，所以他其实应该说，在学校能够做好行政的，应该都可以去企业做某些主管工作哈，因为超复杂，对不对？好，那当然我就问到最后一个校长呢？校长好做嘛？因为他也是我们教育现场的其中一个职务
1: 哦。深深叹一口气了哈，<笑>这个这个问题很难回答，因为我今年第三年嘛哈，我想我如果第十年。第十三年，第二十三年，可能答案都不会一样。好，那我觉得以我第三年就跟代班带到三年级，我觉得校长非常不好做，但是也非常好做。就是你如果是那种，反正我觉得做什么我都觉得我对的，那你就会蛮好做的，因为你是一个很坚强的人，你就觉得都很好做啊。阿弗兰都不要做，大家好好做就好。嗯、但如果看个性，如果是像我这样的个性都很有理想性的话，我觉得校长是不好做的。然后那个不好做，是因为我们可能要,要顾及很多方面，但那顾及不是讨好，也不是害怕冲突，而是你知道这个学校经不起很大的冲撞，或者是你知道老师需要稳定，那你要怎么样让大家在不是那么疼痛的情况下可以往前走？那行政能够稳定。老师能够体谅，我觉得校长是很不好做的，因为我们没有任何的主导权吧？好，是不是？就是老师做的好不好，好像我们也没有任何的 comment。就是我们可能、嗯，我觉得大家对校长的尊重都还是会有，只是那个尊重是只会止于到，可能就是你不要来干涉我的工作之前的那个尊重，就是你懂哈？好就是那种尊重，可能会有一些界限哈。就是哎、欸，校长在。嗯所以我觉得不好做、嗯，因为我们自己一个人做不了什么事。嗯、但是，可能我们可以留下一些什么给这个学校，但可能不是很好做。嗯、
0: 我觉得，但是
1: 可以鼓励大家来做、嗯，因为还是需要一些新陈代谢。大家不要害
0: 怕。<笑>对，其实这几年只要朋友考上校长，我都不太想恭喜他，因为接下来就是一段很辛苦的路
1: 。而且那开心还不是因为当上，是因为。哎、欸，我好像完成一件事，就是是 ，I made it, I I I did it， 就是我成功了。但是其实你不知道你的成功会为你带来什么样的困扰，就是、嗯、就是就跟结婚嘛哈，婚姻才是需要经营的嘛哈，
0: 就是是，就是类似这个概念，嗯，对，因为其实确实现在校长有蛮多，嗯、呃，好像很学校的很多事还是照制度走，他不太像是说我们以前。古时候觉得，哎、欸，校长就可以怎样怎样讲樣。现在确实完全学校的经营不是这样，所以常常会有人说校长有责无权，好，这是某个形式这样。啊、我也常跟很多老师聊哈，我就说、呃，校长有好几种，最好的校长就是他想做的事跟你是一样的事，而且跟你一起做。然后第二种校长就是他没有想做的事情，但是他会支持你想做的事。最怕的一种就是。没有想做的事，或他很想做事，但跟你的是不一样，不让你做，那这时候学校的冲突就会蛮大的，所以其实这也形成了某种学校很特别的状况，所以我其实蛮认同刚刚云云说的，就是校长其实需要有很多不同的平衡。你还要关照很多的事情，好，其实这样一路听下来的工作内容啊，我觉得都没有很容易。可是说认真的师培课里头，好像比较多的比例是在放在所谓的教学的基本理论啊，或者是课程教学。即便连导师的班级经营，可能也就是一门课，也不会太久，更不要说行政。那所以以你自己来看，像后面的这那么多的工作的能力，你是怎么去培养的？不要说天生的哦
1: ，呃，不会，因为其实我觉得我们啊，我要广告一下，我们彰化师范大学，其实我的很多能力都是在彰师大培养起来的，但不一定是在国文系的课堂上。其实师培的过程里面，我蛮鼓励大家，如果你准备要当老师，我拜托你一定要参加一个社团，好吗？啊，那个社团最好还是一个服务性的社团。那你最好还要能够成为里面的干部、嗯，你有机会可以去筹划一个营队，办理一个活动，你就会，你就会知道你的表达、你的口语、你的条理会分明。然后再来就是，请你好好的实习，可以吗？哈，就是不管多长、多短、多近、多远，拜托你好好实习，可以吗？就是之前的训练很重要。再來就是，我觉得最多的，除了这个之外，社团啊，然后我实习很认真实习之外，我觉得我自己在当老师出任的时候，我参加非常多的演习，这点是你们没有办法想象得到，就是不是国家办的，没有，我就去观察我到底需要什么，就是我我想要做教具，我就救国团报名那个 P.O.P， 我想要教学生归文竞赛，我去报名国语日报的各种班。演说班、正音班什么教学生的，然后去台师大上那个什么创业语言表达课啊，花了很多时间在栽培我自己，然后参加很多服务性的公益活动。我认为，如果你要当老师，以上我刚刚讲，你都觉得不可能，那拜托你不要来，因为你不适合。你就算国文程度比我好很多，你也不要来，因为。你没有那一种准备好要跟学生一起学习的心，请你不要来当老师，因为你会非常的痛苦，而且你会觉得做的没有成就感、嗯。所以我觉得我的能力是自己慢慢培养。那为什么会这么想做？就是因为我觉得这是职场需要的。所以我觉得我在那个年代在实习导师的时候好好实习，我就观察我到底还欠缺什么。我觉得能力是要培养的，嗯、不是与生
0: 俱来的，特
1: 质才是与生俱来，但是能力不是
0: 。其实像刚刚云云说的，就展现了一个我们一直新课刚刚在讲的嘛，就是你必须要终身学习。而且既然作为一个老师，你当然就是为了如何帮助你最关心的对象——叫学生嘛。所以呃，发现作为一个老师，学生的需要有什么，然后你又知道自己的状况在哪边，然后你会为了自己做一个所谓自主学习计划。啊，所以校长就是一个很成功的“一零八克刚”的一个典范。你要从你怎么观察，你怎么觉察自己，怎么为自己定学习计划，怎么样持续的增进，然后甚至应用你的学的东西。好，我想这都不是容易的事情。好，如果这样再往下谈，好，到底投入学校教育成为一个老师，好了，要有什么特质？因为你刚刚我听到的第一个特质是终身学习，不喜欢学的不要来当老师。好，那第二个呢？哈、嗯，还有什么？如
1: 果你没有爱，你也不要来当老师。我不是要你当什么至上先师哈，而是如果你对人呐、啊、没有感觉，就是坦白说，有些人会比较冷，你你可能比较适合面对科技电脑，你就是不喜欢跟人家讲话的人，那拜托你也不要来当老师，因为当老师要跟人家讲很多话，不管是苦口婆心的或是什么。长篇大论，你不喜欢跟人家交际，我讲的不是 social， 你不喜欢跟人在一起的，其实你也不适合当老师。即便你很会讲英文，你很会串数学，你是 top， 那拜托你去当研究员，拜托你去当教师，嗯、拜托你不要来当老师好吗第？第一个就是学习，第二个就是你不知道怎么跟人相处，第三个就是我觉得你要有那种挫折容忍力要很高，就是你一定要有那种今天很痛苦。然后你睡了一觉，醒过来，你隔天就重新新的一天。如果你有这种特质，你是百分之百老师的人选。因为当老师的人每天都有挫折，但是你一定要能够睡完觉之后，不要累积那么多学生对你的，就是你不要累积那么负面。因为你也走不久。第四就是、嗯、也是最关键的同理心。我自己有机会当评审面试委员的时候，一定会问他一个问题、就是：哎、欸，你人生哈？最大的挫折是什么？我最怕听到有人很有自信的跟我说：“哦，我这辈子我都没有遇过什么挫折。”然后我就会看着他，他又看着我，我在看着他，他在看着我，然后我就会给他打一个比较普通的分数，因为我们总会有一些是，我讲的不用很大，你你应该有那种知变反省你人生比较重要的门槛。因为我现在很怕遇到一种老师，就是你很优秀，我知道。可是你无法理解别人为什么这么不优秀，嗯，你无法理解学生为什么学不好，因为你太厉害了。这样老师有时候你会太傲，或者是看不起学生。我觉得这也是很多师生冲突的点，就是老师、嗯、你你讲的话好像你都是在 a one 夸我这样子，其实那那个老师也不是、嗯、因为他天生就是他真的很难理解为什么你不会，所以我觉得。老师需要具备高度的同理心，但是不是滥情哦？是我知道你可能程度没有，我知道你不会这样，所以我愿意从你的高度去教你。所以同理心的搭配，第五个就是请大家具备课程设计能力，好吗？你可不可以好好的学怎么设计课程，而不是把你高中老师教你的，你再教一遍你的高中学生？所以我觉得这五个特质、五个能力其实是很
0: 重要的。对，刚刚校长提的，我觉得同理这个我很认同。我其实自己在面试老师的时候啊，我问的问题跟你不太一样，但我问的是你学生生涯做过最夸张的事，夸张的意思就是你父母或老师受不了的。我听完就知道他的人生大概长怎样，然后我也可以预测他如果当老师会遇到什么困难，因为有些老师从小乖到不行，你就知道他以后受不了孩子奇怪的想法，所以跟余云在问那个挫折很像。还因为有些老师跟你说没有遇到挫折，有时候的原因是因为他没有跨出舒适圈，就不会遇到挫折。好，所以一方面是没有同理心，一方面是从来不愿意挑战不熟悉的事情。好，所以反过来，我有时候觉得作为老师的特质，恐怕就是我们现在要训练学生那个一零八课刚那个三面九项啦。好，就差不多就是一个老师应该要有的好，那我想最后一个问题想问的就是。校长怎么去想象？因为刚刚你说嘛，你可能还会二十三年校长嘛，以这样来看，你怎么去想象教育还会往哪里走？就它未来的变化，你觉得还会有哪些可能性？因为这也攸关我们如果要投入这个工作，我怎么去想象？我可能还需要持续学习什么？嗯
1: ，我觉得未来趋势，大家一定会说 AI 嘛，哈啊，我觉得 AI 是一定会的、嗯，因为。这个没什么好避免的，可是我个人觉得这个领域未来变化趋势是，除了 AI， 它会有个很大的极端是老师运用 AI 能力，这是一个极端。另外就是，因为这些孩子长期是在这个数位化长大的，他们对于人的相处会更薄弱，所以我觉得学校会面临两种极端，一个就是学校可能越来越往科技化发展，或是越来越多的产业结构或什么。但是我觉得学校本质啊，回到教孩子成为一个人，嗯、我觉得反而会是后面的王道哎、欸，就是刚好得病。你看现在学生有手机，他不见得想要去毕业旅行，他不见得想要去户外教学、嗯，因为他的生活不需要自己亲身体验，对不对？现在都说，哎、欸，罗浮宫在科宫馆，对吧？哈，以前我们都会说啊，你看这个画展、啊，你一定有一天要想办法去法国。可是我们现在说，你不用去，你戴上这个眼镜。你就可以身临其境，但对我来讲，那是缩短世界距离。但是当你世界缩这么短的时候，我觉得我们的孩子会欠缺冒险、跟人相处的那个力量。所以我觉得未来一个是很重视科技、嗯，一个是回到人最原始的本质，重新教他
0: 生活，还有怎么样跟人相处。嗯。嗯这也是反映了我们这些年教育现场很多学生不管身心的行为啊，或者一些价值观的偏差。好了，虽然不是所有的孩子都是这样，可是这样的情况确实并没有变少。那当然，这个就回到，如果孩子们不知道人的独特性跟作为人，或者人能够发展成这样，那表示人跟人之间是怎么共好的？好，如果这些事都不能理解，坦白讲，给那么多科技，他也不会把它往好的事情。那个方向去推进哈，那能够作为一个人，他才有能够想学习，那所有的科技对他来讲，他就可以使用好。所以，我们可能越来越要回到，当社会的变动越大，教育作为一个稳定社会的一个最重要的基石，怎么站稳跟抓紧我们要做的事情哈。那我想今天真的很谢谢云校长带来的分享。其实这一整段谈了这么多，某个程度上让大家理解到教育现场的困境。我觉得更多的是希望大家珍惜，即便有这么多的困境，还是有人坚守岗位，还是有人为育孩子付出很多。那如果你的身边遇到了一些老师，某些反应或做出来某些事让你不理解，那请你去了解一下他遇到什么困难。因为没有一个老师，他来学校工作的目的是跟学生冲突，或者是不愿意做事情。那势必在他的工作中，一定遇到了别人无法理解的困难，或者可能需要独自面对。那当我们把教育的场域不是只丢给学校，丢给老师。而是整个社会都是教育的一部分。那也许我们跟学校就有更好的合作，老师就得到更多的支持跟尊重，那我们的孩子就可以好好长大。好，那非常谢谢于云。那希望各位听完了以后，也可以鼓励你觉得你的孩子有这样的特质，一起投入这个国家最需要的根本的基础工作，好，也是国安的问题。谢谢于云
1: ，谢谢魏一，大家拜拜，好，有期，拜拜。
0: 感谢您收听今天的节目，邀请您关注节目的粉丝团动态，并与我们互动。接下来，请您继续锁定好家庭联播网台北 Bravo F N 9 1 3台中古典乐台 F N 9 7 7也邀请您上 Pocket 搜索订阅“教育不一样”。感谢高雄市立古山高中校长廖玉云今天的受访。我是蓝伟莹，教育不一样。我们周六上午八点见。以微笑点亮教学现场。赋予慈善基金会，与您一起支持教育，陪伴生命找到自我价值。